0: 2022년 5월 6일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진입니다 이재명 민주당 상임고문이 6일 국회의원 보궐선거 출마를 알렸습니다. 직접 출전해서 선거를 진두지휘하겠다 의지를 밝혔습니다. 안철수 위원장도 이번에도 몸을 던지겠다면서 출마 선언했습니다. 대선 후보들이 참전하면서 6월 선거판 커지고 있는데요. 어떤 변수들이 또 나올까요? 4년 전 지방선거 성적은 29대 2 민주당 압승이었는데 이번은 어떻게 결과가 나올까요? 정치연구소에서 분석해보겠습니다. 윤석열 인수위가 50일 여정을 마감했습니다. 그런데 용산집무실 이전 검찰개혁 이슈에 밀려서 정책은 보이지 않는다 이런 평가도 있습니다. 여성가족부 폐지 병사 월급 200만원 공약 후퇴했다는 논란 있는데요. 인수인은 여가부 폐지 공약은 변함없다고 입장 밝혔습니다. 윤석열 당선인 취임식은 다음주로 다가왔습니다. 취임식에서는 어떤 메시지 담을 것인지 박주선 취임준비위원장 만나보겠습니다. 윤석열 정부 장관 인선 난항 겪고 있습니다 확정된 장관 후보자는 4명뿐입니다 한덕수 국무총리 후보자 인준 놓고 여야 기싸움을 이어가고 있는데요 다음 주에는 한동훈 후보자 청문회 있습니다 딸 스펙 의혹 연일 논란인데요 어떤 논란 의혹들이 있는지 검증되게 되는지 국회 법사위원 이수진 의원과 미리 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 5월은 푸르고 우리들은 잘합니다 저도 좀 잘해야 될 텐데 5월엔 행사도 많고 일도 많습니다 어제 어린이날 있었고요 주말에는 어버이날 있고요 부처님 오신 날도 있습니다 지역축제들 계속 열리기 시작했는데 일상회복으로 가는 길 빨라지고 있습니다 여러분이 가장 기다리는 날은 언제인가요? 어버이날 선물은 준비하셨나요? 스승이날은요? 부처님 오신날 준비는 하셨는지 여러분의 5월 계획 들어보겠습니다. 아, 금요일입니다. 이번 한 주도 고생 많으셨고요. 음, 주말 기다리면서 주진우 라이브 오늘도 7시까지 함께해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어버이날 선물은 준비하셨습니까? 아직 준비 못했습니다. 어버이날 준비는
2: 하셨어요? 어, 그냥 현찰로.
0: 네. 현찰로. 잘 하셨어요. 네. 어린이날 잘 마무리하셨습니까? 네.
2: 잘 끝났습니다. 일하고. 아, 네. 일했죠. 네.
0: 선물도 주고 선물은
2: 네, 다음에 주도록 하겠습니다. 다음에
0: 그러면 안 됩니다. 이번 주에 주말에 잘 하십시오. 네. 자, 정치권으로 갑니다. 민주당이 개양을 국회의원 보궐선거에 이재명 상임 고문 공천했습니다.
2: 네, 민주당 대선 후보였던 이재명 상임 고문이 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거에 출마합니다. 민주당은 오늘 비상대책위원회를 열고 이재명 고문을 인천 개양을 보궐선거 후보자로 공천하기로 의결했습니다. 네. 민주당은 지도부가 이재명 고문에게 지방선거 승리를 위해 직접 출마해 줄 것을 요청했고 이재명 고문도 이에 동의했다라고 밝혔습니다.
0: 패배, 대선 패배 두달 만에 복귀입니다. 그러면 성남 분당갑은 어떻게 되나요?
2: 네, 성남 분당갑 보궐선거에는 김병관 전 의원을 공천했고요, 이 창원 의창에는 김지수 지역위원장을 공천했습니다.
0: 안철수 위원장도 몸을 던질 생각이라고요?
2: 네, 안철수 위원장은 경기도를 포함한 수도권의 선거 승리를 위해 몸을 던질 생각이라며 한 사람이라도 더 당선시켜서 경기도가 발전하고 정부와 협조가 잘될수 있도록 돕겠다라고 말했습니다 어, 출마 지역을 명시적으로 언급하진 않았지만 이 경기도 발전을 언급한 것으로 미루어 이 분당갑 재보궐선거 출마로 받아들여지고 있습니다 분당갑
0: 재보궐선거 나온다고 언제부터 얘기했습니까 얘기 그쪽으로 갈 거예요
2: 네. 안철수 위원장은 경기도와 어떤 인연과 연고가 있느냐라는 질문을 받았는데 판교신도시에 안내본사가 있다라고 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 대통령실 비서관 인사가 또 발표됐습니다.
2: 네. 오늘은 국가안보실 1차장 사나 4개 비서관, 2차장 사나 3개 비서관, 사회수석실 사나 4개 비서관 등총 20명의 비서관이 임명됐습니다. 어제 이어 오늘까지 비서관급 인사가 발표됨으로써 비서관급 인사도 거의 마무리가 됐습니다. 네. 어 경제안보비서관에는 인수위원으로 참여했던 왕윤종 동덕여대교수 그리고 시민소통비서관에는 임연, 임원조 이 범시민사회단체연합 상임공동대표어 종교다문화 비서관에는 김성희 자유일보 논설위원 이 국정원보비서관에는 강훈 전 조선일보 논설위원 이 국민소통관장에는 김영태 전 쿠팡 커뮤니케이션 총괄부사장이 각각 발탁됐습니다. 이번에도 검찰 출신도 있었는데요 이 복두규 전 검찰청장 대검찰청 사무국장은 인사수석을 대신할 인사기획관을 맡았습니다
0: 어, 인사가 계속 나옵니다 그런데 검찰 인사들 많네요 한동훈 주진우 이시원 이온모 전 검사도 이번에 인사비서관이고 복두규 인사기획관까지 검찰 출신들 인사가 한 축을 맡고 있고요 조선일보 강인선 대변인에 이어서 강훈 전 논설위원이 또 왔습니다 조선일보와 검찰 두 가지 축 이분들이 검찰에서도 그리고 언론에서도 어, 가장 첫 손가락에 뽑히던 사람이었나 이런 생각을 좀 해보는데요 인선 추가 인선 계속 지켜보겠습니다 한동훈 후보자 청문회 앞두고 여야 충돌 계속됩니다
2: 네, 다음 주 월요일 청문회를 앞둔 한동훈 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다 한결에는 오늘도 전문적인 입시 컨설팅을 받은 적 없다라고 밝힌 한동훈 후보자의 해명과는 달리 현지 입시학원과 연계해서 활동한 정황이 있으며 한동훈 후보자 딸의 활동은 미국 입학 사정관 제도에 맞춘 스펙이다라고 지적하기도 했습니다
0: 아니 그런데 입시 학원에 컨설팅을 받을 수도 있는 거 아닙니까 왜 그런데 계속 안 받았다고 하고 또 여기에서 계속 논란이 이어지는 거죠
2: 네, 한동훈 후보자는 그런 컨설팅을 받은 적이 없다라고 그 사실 자체에 부인했는데요 어, 민주당 관련돼서 민주당 의원들은 그 한동훈 후보자를 지금 맹비판하고 있습니다 윤호중 비상대책위원장은 한동으로 보자가 앉아야 할 자리는 국무연석이 아니라 고위공직자범죄수조사처 조사실 의자라면서 경찰과 공수처는 한동으로 보자에 대한 즉각적인 수사를 개시해야 한다고 라 말했습니다.
0: 이 부분 잠시 후에 이수진 의원과 2부에서 살펴보겠습니다. 음, 공수처가 윤석열 당선인
2: 무혐의로 처리했네요. 어떤 의혹입니까? 네, 옵티머스 자산운용 펀드 사기 사건 부실수사 의혹입니다. 공수처는 오늘 수사 착수 330여 일 만에 윤석열 당선인을 불기소 처분했습니다. 함께 같은 건으로 입건된 윤대진 당시 서울중앙지검 1차장검사, 후임인 이두봉 당시 1차장검사, 그리고 사건을 담당한 손준성 당시 중앙지검 형사 7부장 등에 대해서도 역시 무혐의 처분이 내려졌습니다. 어, 윤석열 당선인 등은 2018년 10월 한국방송통신전파진흥원이 수사 의뢰한 옵티머스 관련 사건을 제대로 수사하지 않고 혐의 없음 처분한 혐의를 받았습니다. 어, 윤석열 당선인은 이 과정에서 어떤 변호사로부터 사건 무마 청탁을 받았다 이런 혐의도 있었는데요. 어, 관련해서 이제 공수처는 직무, 그, 수사를, 사실관계를 밝히지 못했다고 해서, 어, 직무유기죄가 성립되는 것은 아니라면서 무혐의를 밝혔습니다.
0: 한편, 한명숙 재판 모해위증 의혹 관련해서요, 감찰 내용을 페이스북에 올렸던 임은정 법무부 감찰 담당관이 있습니다. 근데 검찰에서는 혐의가 발견됐다면서 사건을 공수처로 이첩했습니다. 민주당에, 민주당에서 윤석열 당선인 선거법 위반으로 고발했습니다.
2: 네, 어, 민주당은 오늘 그 윤석열 당선인과 김은혜 국민의힘 경기 도지사 후보를 공직선거법 위반 혐의로 선관위에 고발했습니다. 왜 그렇죠? 선거가 임박한 시점에서 당선인이 특정 후보와 함께, 어, 선, 그, GTA, GTX-A 현장과 같이 선거 판세에 영향을 미치는 일정에 참석하도록 했다라며, 어, 아무런 신문상 권한이 없음에도 자신의 선거를 유리하게 이끌기 위해 현장에 동행한 것은 명백한 공직선거법 위반이라고 주장했습니다.
0: 강원도에서도 충청에서도 오늘은 인천도 갔던데 뭐, 이게 문제가 되는 건가요?
2: 네, 이 당선인 신분으로 이 지역의 후보들과 계속 동행하는 일정을 잡고 있는데요 네? 민주당은 이것이 선거 개입이라고 주장하고 있습니다
0: 국민의힘에서 여성가족부 폐지안 제출한다고 거듭 강조하고 있어요
2: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 여성가족부 폐지를 내용으로 하는 정부조직법 개정안을 제출하겠다고 라 밝혔습니다 권성동 원내대표는 현실의 어려움을 인식하는 것과 현실의 어려움을 핑계로 아무것도 하지 않은 것은 분명히 다르다라고 말했습니다 어 그러면서 물론 172석 거대 정당에게 가로막힐 가능성이 크다라고 말했지만 그럼에도 불구하고 국민에게 공약을 추진하려는 당의 의지와 신리를 보여줘야 한다라고 주장했습니다
0: 문재인 대통령이 김호수 검찰총장 사표를 수리했습니다
2: 네, 청와대 박경미 대변인은 문재인 대통령이 사표를 수리했다라면서 한 차례 사표를 발려했으나 스스로 책임지겠다는 뜻으로 재차 사의를 밝혔고 더 미루기 어려운 상황이 되어 사의를 수용한다라고 밝혔습니다
0: 고검장들도 같이 사표됐지 않습니까?
2: 네, 앞서 이성윤 서울고검장, 김관정 수원고검장, 여완섭 대정고검장 등현직 고검장 6명도 전원 사직서를 제출한 바 있는데요. 청와대는 검찰총장 외의 검찰 간부들은 검찰 사무 공백으로 인한 국민 피해가 우려되므로 사의를 반려한다고 라 밝혔습니다. 음...
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 6,714명이었습니다 어제보다 1만 5천여 명 정도 크게 줄었는데요 어린이날 검사 건수가 줄어들면서 확진자 수도 줄어든 것으로 보입니다 어쨌든 2만 명대 확진자가 나온 것은 이번 지난 월요일 이후 나흘 만이고요 금요일에 발표된 확진자 수로는 지난 1월 28일 이후 14주 만에 최소치를 기록했습니다
0: 계속 좀 코로나 환자들은 줄어드는데 위중증 환자들도 줄죠?
2: 네, 위중증 환자 수는 423명으로 지난달 30일 이후 일주일 연속 400명대를 유지하고 있고요. 사망자는 48명으로 74일 만에 가장 적은 수였습니다.
0: 아시안게임이 연기됐습니까?
2: 네, 오는 9월 개최 예정이던 황저우 아시안게임이 연기됐습니다. 중국 관영매체 CCTV에 따르면 아시아올림픽 평의회 측은 오는 9월 10일부터 25일까지 중국 황저우에서 열 예정이었던 아시안게임을 연기하기로 결정했다고 발표했습니다. 어, 중국 상하이 등에서 확산하는 코로나19 때문으로 보이는데요. 항저우는 도시 봉쇄 중인 상하이와 불과 180km밖에 떨어져 있지 않아서 그간 우려가 끊이지 않았습니다. 한편 아시아올림픽 평위회는새 개최일은 추후 발표하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 이렇게 봉쇄 통제로 코로나를 잡는 게 불가능하다는 거 거의 불가능에 가깝다는 거를 중국이 잘알 텐데 아... 아시안게임마저 연기하면서 통제를 이어가겠다고 합니다. 좀 걱정이 됩니다. 정식 채용은 안 됐지만 업무 지시를 받았다. 그러면 노동자를 봐야 한다. 이런. 대법원 판결이 나왔습니다.
2: 네, 이 정식 채용은 안된 버스 노동자가 사고로 숨진 것이 정식 고용 계약을 하기 전 시운전을 하다가 이 사고를 당한 버스 회사 견습 기사 견습 어, 기사도 이 근로기준법상 근로자로 봐야 한다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 네, 이 버스 견습 기사였던 한 남성은 지난 2015년 면접을 마치고 시운전을 하던 중이 급커브 구간을 지나다가 이 추락 사고를 당했는데요. 어, 사고로 입은 상해에 대한 요양급여를 신청했고 근로복지공단은 이를 승인했습니다 어, 그러나 버스회사에서 소송을 제기했는데요 이 기사분이 근로계약서를 작성하기 전에 시운전 단계에서 사고를 당했기 때문에 어, 근로기준법상 근로자로 볼수 없다라는 주장이었습니다. 하지만
0: 회사 일을 하고 있었지 않습니까?
2: 네. 어, 그래서 법원은 해당 기사분이 법적인 근로자의 지위에 있다라고 봤습니다. 어, 1, 2심 재판부는 이 기사분이 이미 면접까지 마친 점, 이 노선 숙지 기간 중 출근 시간과 관련 지시를 받은 점, 이 회사가 기사분의 근무 시간과 내용을 실질적으로 지휘 감독한 점 등을 근거로 이같이 판단했고 대법원이 판결을 확정했습니다.
0: 브라질에서 한국인 어린이 5명이 숨지는 일이 있었네요
2: 네, 브라질 중동부 바이아주의 포르모사 두이우 프레토에서 한국인 어린이 5명이 공사장에서 숨지는 사고가 발생했습니다 어, 현지 시간으로 지난달 29일 낮 12시쯤 한국인이 운영하는 집단 농장의 정화조 공사장 주위에 있던 한국 국적의 어린이 5명을 향해 어, 갑자기 토사가 무너져 내렸다고 라 하고요 이 아이들은 현지 공립학교에 다니는 아이들로 6살에서 11살로 파악이 됐습니다 어, 주 브라질 한국대사관은 이 부검 결과 사인은 토사로 인한 질식사로 추정되지만 정확한 사인이 나오기까지는 한달 정도 지나야 한다라고 밝혔고요. 어, 현지경찰은 사망 원인 조사하는 별도로 어, 부모와 현장 공사, 공사 관계자들의 이 과실 책임 여부도 조사할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 아이고, 어린이날이었는데 이런 참사가 있었네요. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 7970님 5월은 가정의 달인데 지출이 너무 커서 힘듭니다 비싼 물가에 아우, 아찔합니다 우 외식 가기도 무섭고 장보기도 겁나고 살기 힘들어요 이렇게 얘기하십니다 5760님께서 오늘 수고가 많습니다 통영 여수 케이블카 타 봤는데요 아유, 참말로 경치 분위기 최고였습니다 아이고 부럽습니다 3123님 저는요 11일이 월급날인데 정말 기다려집니다 4월과 5월 가정의 달로 지갑이 너무 가벼워져서 하늘로 날아갈 것 같습니다. 저에겐 지금 월급이 필요합니다. 아, 월급을 기다리시는군요. 저는 월급날이 그렇게 싫던데, 이게, 어, 통장을 이렇게 스치기만 할 뿐, 그런, 그, <웃음> 그렇잖아요. 저는 월급 통장에서, 카드회사에서 어찌 알고 먼저 다 이렇게 돈을 가져가가지고, 네. 월급날 영예공포를 보는 게 너무 고통스러웠던 기억이 있었습니다 네, 아무튼 월급을 기다려야죠 10일 날인데 네, 저도 함께 기다리겠습니다 아 윤석열 당선인이 음, 대통령 비서관급 인사를 이렇게 발표했습니다 검찰 출신 계속 전진 배치된다는 거 얘기했지 않습니까 그중에 한 분이 이시원 전 검사인데 이분이 공직기강 비서관입니다. 공직의 기관. 그러니까 공무원들의 비리들, 공무원 잘하고 있나 이걸 감독하는 사람인데 그 검사는 서울시 공무원 유우성 씨 간첩조작사건 담당 검사, 검사였습니다. 이 사건으로 징계도 받았는데, 어, 간첩조작하던 검사가 비서관이 된다고, 어, 이거에 대해서 민주당도 그리고 시민단체도 다 반대하고 있는데요. 간첩조작사건의 피해자 유우성 씨 연결했습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 유성입니다. 요즘 어떻게 지내시는지요? 아, 예. 그뭐 나름 열심히 살고 있습니다. 네. 예. 어,
0: 아, 아기가 몇살몇 살이죠?
4: 아기가 지금 그 큰애가 큰애가 6살이고요. 작은애가 네. 5살입니다.
0: 어린이날 잘 보내셨어요?
4: 아, 제가 어린이날에 어제 갑자기 그일부 기자님들로부터 충격적인 얘기를 들어 가지고요. 네. 참뭐뭐 뭐 그냥 밖 본래 나가서 좀 어디 가려고 했는데 네. 그런 계획을 뭐 도저히 뭐 나갈 수가 없어가지고 저로서는 너무 악몽 같은 시간이었는 것 같아요. 네 예. 유,
0: 윤석열 정부에서 공직 기강 비서관으로 이시원 전 검사를 발탁했습니다. 이시원 네. 검사가 유성 씨하고 좀 특별한 인연이죠?
4: 예 네, 그렇죠. 그 서울시 공무원 간첩 조작 사건 초기 수사 단계부터. 네. 기소까지, 일심이심일심 항소심, 뭐, 대본까지 다그 사건을 담당하고 지휘했던 검사죠. 예. 그 예.
0: 검사는 뭐, 국정원에서 속였지, 나는 모른다, 이렇게도 얘기했었어요, 그 당시에.
4: 예, 그건 전혀 말이 안 되는 얘기고요. 왜요? 그때 사건 당시에 그 육아료가 그 6개월 가까이 이제 국정원에서, 예. 예, 국정원에서 감금돼서 조사받을 때, 네. 그 처음으로 만났던 검사가 이시원 검사였습니다. 네. 그리고 국정원의 수사관들과 같이 이시원 검사를 만나면서 네. 그유아에는 국정원 조사관들에게 아무리 진실을 얘기해도 네. 그게 안 들어지니까 나중에 수사관이 바뀌어져서 검찰실에 갔을 때 이시원 검사에게 네. 이 모든 사실은 진실이 아니고 거짓이고 우협빠는 간첩이 아니다. 너무 억울하다. 예. 이런 내용을 이시원 검사에게 직접 얘기를 했었습니다. 이런 분명히 내용으로.
0: 얘기했는데.
4: 예, 그런데 그 자리에는 이시원 검사만 있은 게 아니라 예. 그 동, 동석했던 동 수사관도 있었거든요. 예. 그때 당시에 이시원 검사는 그 수사관을 지명하면서 나가 있으라 예. 하고 저희 여동생 유가리를 따로 만나서 이런 식으로 얘기하면 너희 가족을 도와줄 수 없다. 예. 기존의 사실을 유지해야 된다는 취지로 동생을 회우를 했었습니다.
0: 오빠를 간첩이라고 얘기했던 그 예. 진술을 유지해야 된다
4: 거짓말을 예, 유지해야 예, 된다 그걸 예, 검사가 예. 얘기했다고요? 그렇죠. 그리고 나서 사실은 우리가 재판이 열리게 되면 본 재판이 열리고 그리고 증인들을 채택돼서 그렇죠. 그 증인들이 이제 재판이 나와야 되는데 네. 이러한 사실은 알고 있던 이시원 검사는 네. 본 재판에 앞서 증거 보존이라는 재판을 하게 됩니다. 예. 근데 그 증거 보존 자체가 정상적으로 열린 게 아니라. 마침 제가 성범죄로 저지른 사람 마냥 동생 네? 얼굴을 못 보게 하고. 못 만나게 하고. 예, 못 만나게 하고 영상 그 실에다가 동생을 넣어놓고 그 영상실에는 국정원 직원이 두 분이 같이 동행을 했고. 예. 질문 사항 자체가 동생이 예 라고 대답하게끔 질문 사항을 만들어서 동생한테 뭐 오빠가 간첩이니까 예. 북한에 갔다 왔으니까 예. 동생은 그때 너무 겁에 질려서 검사가 말하는 말에 예 라고 대답할 수밖에 없었습니다. 예. 그랬던 검사가 어떻게 삼행낙가의 이, 이 사건을 지휘하고 국정원에서그 수사관들을 만나면서 그 했던 검사가 지금 어떻게 보게 되면 그 문재인 정권이 들어서서 TF과 과거 사이가 꾸려졌죠. 예, 네, 꾸려져가지고 검찰에 자기네 몰랐다는 이런 사실을 다시 조사를 했는데 검사들이 다시 조사를 한 결과 담당 검사들은 본 사건을 알거나 묵기나 가능성이 크다고 결론을 내렸거든요. 네네. 그런 결론에 사실은 그전 검찰총장이 언론에 공고해적으로 사과도 했었습니다. 예, 예. 저는 그때 사과했을 때아 이번에야 정말 검찰들이 제대로 된 조사와 했고 이. 그, 나온 증거를 가지고 처벌을 하겠구나, 했지만, 기소권을 독점하고 있는 검찰, 검찰에서는, 네. 이시원하고 이문성 검찰을 불기소 처원을 했거든요. 그렇죠. 그 우리는 고소고발을 여러 번 했었습니다. 고소고발을 그, 했었어요? 예, 예, 여러 번 했었죠. 검찰에 했죠. 검찰에 했죠. 뭐, 검찰에 밖에 못하니까. 예. 경찰에 해도 검찰을 넘어가니까, 그 네,
1: 당시는 네.
4: 그럼 결국에는 다불기소했고 사실은 검찰에서, 죄가 있어도 불기소로한 거지 그 사람들이 죄가 없는 건 아니기 뭐. 아니 그리고 검찰에서도
0: 있었군요. 정직 처분까지 내렸어요. 징계했어요 중징계.
4: 예, 징계를 했었습니다. 그거는 사건이 막 항소심에서 이제 증거가 조작된 때 당시죠. 예. 그 징계로 인해서 사실은 저는 그때 또 다시 보복 기소로 당했고요.
0: 그렇죠. 지금 근데 공수처에서 수사를 본격하기로 한 거는 유성 씨에 대한 보복 기소한 검사들인 거죠.
4: 예. 그때 당시 항소심에서 이제 검찰이 제출했던 옥정원과 수사 공조에서 제출했던 그 증거, 모든 증거가, 그, 그, 저기, 출입국 관련된 모든 증거가 조작된 걸로 밝혀졌거든요 네. 그래서 저희들은 담당 검사와 관련 수사관들을 고발을 했어요. 예. 그때 당시에 검찰에서 결국은 검사들의 징계를 받기에 처했죠. 네. 그에 한해서 저는 그때 당시에 또 다시 검사, 검찰로부터 보복 기소를 당한 거죠. 네. 이전에 이제 4년, 5년 전에 자기들이 아, 이거는 뭐 처벌까지 할 필요 없는 이제 사건을 갖다가 갑자기 이제 크게 처벌 해야 된다. 그런 네. 식으로 사실 저를 그때 다시 형사 사건이 재판에 세운 거죠. 자기네들이 잘못인지에 대해서는 한마디 사과와 그 어떤 뭐, 대치채우지 않은 상태에서요
0: 자, 공수처에서 수사하는 검사들은 보복기소한 검사들이고 이시원 네. 검사는 여기에 포함되는 거 아니죠?
4: 그 이시원 검사나 이문성 검사는 여기에 포함되진 않았습니다 그 지금 보복기소에 대한 부분만 공수처에 저희들이 고소한 상태고 네. 사실은 자기 동료를 제가 고발 고소하고 고발한 부분에 대해서 제가 보복기소를 당한 거죠
0: 아, 알겠어요. 아, 고소고발은 예. 고소는 이시원 검사, 이문성 검사한테는 고소를 했는데 검찰에서 예. 전혀 수사하지 않았군요.
4: 예예 예, 그렇습니다. 예.
0: 저이시원 검사가 그 담당 검사였으니까 예. 유성 씨한테도 조사도 하고 어떻게 뭐 대하고 그랬을 거 아닙니까?
4: 저도 여러 번 만났죠. 조사하고 네. 공판에서 항상 만나고 그렇죠. 예, 어, 어,
0: 이시원은 어떤 사람이었습니까?
4: 아 저는로서는 너무나 무서웠던 사람인 것 같아요. 특히 이제 증거보전 재판 때 제가 뭐 동생을 한 (6~7개월) 만에 네. 처음으로 이제 그 재판에서 보게 뭐 재판에서 이제 보게 되지 않습니까 네. 근데 동생은 그 재판을 지휘했던 게 이시원 검사였고 이시원 검사는 여동생을 못 보게 그 이제 영상실에다 넣어놓고 저는 이제 재판에 있었거든요 네. 사실은 그러, 그런 식으로 재판을 하는 거는 성범죄자들이 이제 그 피해자를 보호하는 방법이거든요. 그렇죠. 저희 마치 저희 재판에 그걸 적용을 했고요. 네. 마지막에 증거보존 재판이 다 끝난 상황에서 변호인단 변호사님들과 저는 재판부에 간절하게 욕을 했어요. 동생을 너무 한번 보고 싶다. 네. 이 자리에 다 계신 검사님이랑 재판사, 재판장님이랑 변호사님 다 계신 이 자리에서 동생 얼굴을 한번 보여달라고 했지만 그거를 이시원 검사가 거절을 했어요.
0: 아이고 참.
4: 아 저는 그때로 생각하면 어제 그올올 어린이날에 이런 정부에 발탁됐던 그것도 공직 기간을 뭐 기강을 네. 뭐 하는 이제 정책을 맡았다는 얘기에 아그 검찰은 결국은 국민의 이익보다 조직의 이익을 먼저 앞세우고 검찰은 죄를 지어도 처벌을 받지 않고 네. 승진하며 오케이. 또 나가서 때가 되게 되면 나라의 중책도맡 수 있구나. 제가 지금까지 사실은 버티고 계속 인터뷰를 하고 언론을 했던 거는 저희 같은 피해자, 저희 같은 이런 간첩 조작 사건을 이뤄서 국민의 눈과 귀를 어둡게 하고 이런 피해자가 다시 나오지 않기를 바라는데 사실은 검찰에서 TF가 만들어지고 과거사회가 만들어지고 죄를 밝혀내도 처벌이 안 되지 않습니까? 네. 결국은 그런 그렇게 된 데라가 지금은 그런 죄를 지닌 사람이 오히려 더잘 되고 하니까 후배 검사나 공직자들한테 보여주는 메시지가 뭐죠? 저는 정말 윤석열 대통령 당선인께서 네. 말하시는 공정과 상식이 통하는 나라가 사실 이런 게 공정과 상식이 통하는 네. 건지 의문이 되고 정말 걱정스럽습니다.
0: 공수처에서는 수사를 할수 있지 않을까 그런 생각하는 분들도 있는데요.
4: 공수처에서는 저희들이 검토를 변호사님들과 계속 하였는데요. 첫째는 검찰에서 이 사건을 조사를 하지도 않으면서 너무 오랜 시간 동안 가지고 있다가 네. 처음에는 국민들이 관심이 있고 언론에서 막추궁을할 때는 열심히 수사한다고 했죠. 척, 네. 네, 조사를 하는 척 하다가 나중에 이제 뭐 이슈가 많이 터지고 실시간으로 잊혀져 갈때 다른 사건이 터질 때 슬그머니 모를 조용하게 이걸 불기소 처분을 해버리는 거예요. 네, 예, 예. 그러다니까 시간이 너무 많이 한두 번이 아니라 불기소 처분이 네. 두번 됐거든요. 네. 시간이 너무 많이 지나니까 결국에는 국민들 기억 속에서 잊혀지고 언론도 더 이상 관심이 안 가질 때 시간은 지나다 보니까 네. 이 공소시효가 네. 얼마 남아 있지 않거나 지났다고 합니다. 변호사님들 검토한 결과. 아, 그래서 그래요? 사실은 이시원 이문성 검사에 대한 이 공수처에 대한 고발이 이루어지기가 쉽지 않다고 지금 결론이 난것 같습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 서울시 예, 공무원 예. 간첩 조작 사건의 피해자입니다. 그냥 뭐 평범한 분이었는데 어떻게 간첩이 아, 됐는지 예. 네. 유우성 씨 감사합니다. 예예 예. 수고하십시오. 네 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
3: 오진 의 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 1 2일 윤석열 당선인의 대통령 취임식에 중국 국가부 주석인 이사람이 참석합니다. 취임식에 부총리급을 보내던 중국이 참석자의 격을 높인 건새 정부가 한미동맹 한미의 협력에 무게를 두는 상황에서 견제의 의미를 담은 것으로 해석되는데요. 중국 시진핑 주석의 최측근으로 사실상 권력 2인자로 꼽히는 이 사람은 누구일까요? 보기들에게요. 1번 왕치산. 2번 역도산. 다시 들려드릴게요. 1번 왕치산. 2번 역도산. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
5: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 오늘의 특별손님입니다. 김봉신 메타보이스 대표 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 이재명 상임고문 드디어. 공식 등판합니다. 안철수 인수위원장 분당감 몸을 던지겠다고 합니다. 자, 속속 판이 짜집니다.
5: 네, 이제 뭐 거의 다 어, 판이 다 짜진 짜진 거라고 볼수 있는데, 네. 왜냐하면 안철수 그 인수위원장이 성남 분당감에서 어, 저작 공천이 될 거냐, 뭐 네. 경선을 치를 거냐라는 변수는 마지막 남아 있긴 합니다. 왜냐하면 박민식 전 의원이 네. 어, 몸 풀고 있기 때문에 하지만, 하지만 그래도 네. 안철수 위원장이 좀더 유리하다 봐야겠죠 상식적으로. 네. 자 오늘 네. 이재명
0: 상임고문이 네. 어, 경기 분당이 아니라 인천 개항으로
5: 결정했습니다. 근데 네, 최근 그 당내 분위기가 분당보다, 분당 쪽보다는 인천 개항을 좀더 고민을 했던 것 같아요. 네 고민이 그 쪽이 네, 고민이 죠 네, 왜냐하면 그 개항을이 아무래도 민주당이 조금 더 유리한 지역이고 이재명 고문이 한 지역구의 선거만 에 매달릴 수 없기 때문에 지원 유세를 나가야 하고 전체 판을 어 어떻게 보면 리드하는 역할을 부여해야 하기 때문에 분당각보다는 인천
1: 개항이 좀 그치. 낫겠다. 이렇게 네. 전략적으로 좀판단하는 측면도 <웃음> 좀 있어 보이고요. 지난 그 지난 총선 때그개항의에서는 송영길 58.67%를 얻었으니 예, 상당히 괜찮고 단지 분당갑 같은 경우에는 김은혜가 이길 때는 굉장히 좀 미세하게 이긴 것 같습니다. 그래서 네. 이제 예, 요런 차이가 있을 텐데 당장 이제 두명 이재명 안철수 모두 다 험지 출만은 아니고 그리고 기존에 있었던 사람들이 이제 광역 단체장으로 나감으로 인한 그부궐이니까 사실은 기존의 지지세는 이어질 거라고 좀 보여지는데요. 그래도 이그 전체 지선에 대한 그 책임을 이재명 고문이 결과적으로는 져야 되지 않느냐라는 그런 우려도 좀 있지는 않겠습니까? 이게 이제 성격이 이번 지방선거의
5: 성격이 좀더 대선 연장전이라는 성격이 있었지 않습니까? 그렇죠. 이게 좀 확고해진 거죠 사실은. 네. 이재명 고문의 출전으로 인해서 이 측면이 있고 저는 인천시장선거에서 이게 아무래도 이제 개항을이라는 한 지역구 선거구의 보궐선거이긴 합니다만 경기도가 아니라 인천에 이제 출마함에 참회에 따라서 어떻게 보면 인천시장 선거에 전반적으로 영향을 미칠 가능성도 있습니다. 왜냐하면 지지층들이 결집할 가능성이 있거든요. 그런 경기지사 선거 선거 그래서 제가 드리는 말씀이 박남춘 인천시장 후보 민주당의 예. 후보한테는 오히려 득이 될 거다. 네, 인천. 플러스 효과가 있을 거다 네. 저는 보고요. 반면에 김동연 후보 경기지사 김동연 후보한테는 좀 마이너스가 있겠죠. 왜냐하면 상대적으로 원래 이제 보궐선거를 출마하지 않는다면 경기도에 집중적으로 지원 유세, 서울도 하겠지만 경기도를 많이 할 거라고 예상이 그렇죠. 됐는데, 네. 이게 인천 쪽으로 나갔기 때문에 제한적일 수밖에 없고, 또 안철수라는, 안철수라는 또그 굉장히 주, 존재감, 중량감 이 있는 후보가, 국민의힘 후보가 분당 갑에또 출전을 했기 때문에, 여러모로 경기도에 있어서는
1: 좀 김동연 후보한테는 조금 악재가 아닌가 이렇게 보여집니다. 그렇죠. 그데 수도권에서 두 서울은 좀 그렇다 치더라도 인천과 경기 양쪽 전선에서 모두 다 이제 승리를 거머쥐겠다라고 하는 이제 민주당의 어떤 판단이 있었던 것 같은데요. 결과는 좀 놓고 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 결과야 뭐 모르죠. <웃음>
0: 이재명 상임고문이. 인천을 선택합니다. 이게 정치적으로도 앞으로 계속해서 평가받거나 이 부분에 대해서 의문을 제기하는 사람들도 있을까요? 있습니다.
5: 거예요. 예, 그 명분이 과연 있느냐. 그렇죠. 이 부분 가지고 이제 비판하는 분들도 당연히 있고 또 이제 정의당 같은 경우는 보궐선거에 사유가 있는 정당들은 출마를 하면 안 되는 거 아니냐. 그게 이제 두 가지 다 그렇거든요. 개항을은 음, 송영길. 맞습니다. 또 분당감은 김은혜. 이런 사유가 있었기 때문에 두 정당 모두를 정의당은 네. 비판하는 입장인데 나름 일리는 있죠. 네. 근데 이제 다른 뭐 개인 비리가 아니어서 개인 비리로 낙마를 했으면 그런 부분이 좀더 비판의 네. 어떤 강도가 셌을 텐데 이건 뭐방약 네. 단체장 출마 때문에 불가피하게 생긴 이유라서 이제 네. 그런 부분들은 시민들이 알아서 판단을 하겠죠. 4년 전 지방선거에서는
0: 29대2로 민주당의 압승이었습니다. 압승이었는데 이번에는 이번에는 뭐 민주당도 국민의힘도 만만치 않습니다.
5: 어떻게 예상하십니까? 일단 구도 자체가 저는 이렇게 봅니다. 이번 선거가 가장 그 판세에 영향 을 미치는 핵심 변수가 뭘까? 첫 네. 번째는 윤석열 정부에게 힘을 실어줄 거냐 말 거냐. 를 출범... 선택하는 그렇죠. 선거다.
0: 출범한 지 며칠 만에 며칠 네. 만에 근데 선거가 왜냐하면 있습니다.
5: 지금 윤석열 인수위 그리고 당선자에 대한 평가 그렇게. 긍정적이지만은 않지 않습니까 오늘
0: 윤석열 지지율 그렇게 잘할 할것 같다 최저치 나왔어요 오늘 갤럽
5: 조사에서는 최저치가 나왔죠 그건 뭐냐면 잘할 것이다라는 기대감으로 보통은 조사를 많이 하는데 이게 그게 아니라 지금 현재 잘하고 있느냐 당선자가 이렇게 지금 현재 시점으로 하면 은 기대감보다는 훨씬 더 적게 어, 나오죠 아, 나오죠. 아, 그럼에도 불구하고 문재인 대통령과 이 비교가 되다 보니까 문재인 네. 대통령이 인기 마지막 시점인데 그렇죠. 더 높게 나왔다는 것이 뼈 아프게 다가올 오차범, 것
1: 같고요. 그건 오차범위이는데 사실은 기대감으로 따지면 거의 20, 30%포인트 더, 낮게 나오니까 네. 좀 문제는 있습니다. 근데 다만 그런 것도 있거든요. 대선 과정에서 그러면 윤석열 후보가 굉장히 토론을 못할 것이다라는 평가들이 많았지 않습니까. 네. TV 토론 하면은 완전히 무너질 것이다라는 이야기도 나왔었는데 전혀 그렇지 않았거든요. 그렇죠. 그렇다면 어이 출범 컨벤션 효과라는 게 오히려 굉장히 밑바닥을 기다가 이제 베이스를 형성해서 어 괜찮네라고 되었을 때가 더 무서울 수 있다는 거죠. 그러면 기대치가 낮지 않습니까? 네. 조금만 잘하면 그렇죠. 딸수 있어요. 그렇죠. 그래서 근데, 네. 더 내려갈 데가 없어요. 윤석열은 그 얘기는 윤석열 당선자가 정부 출범에서 컨벤션 효과를 어느 정도는 지금보다는 얻을 수 있다라는 측면에서 본다면 네. 이게 결코 그게 기대감이 낮거나 아니면 지금 당선인으로서의 평가가 낮다라는 게예예새 예, 예, 정부가 아주 망가질 것이다라는 거를 이야기할 수는 없다라는 아니, 거죠 아니 그거는 뭐 당연히 지켜봐야 하는 거고요 예, 예. 그 아무도 모르는 거고 그쵸. 제가 이제 이야기 드리는 거는
5: 지방선거 이제 얼마 남지 않았기 때문에 지방선거의 핵심 변수가 뭘까 면첫 번째는 저는 아까 얘기했듯이 윤석열 정부한테 힘을 실어줄 거냐 아니면 견제할 거냐 네. 이 부분인데 여기에 있어서 말씀하신 대로 정부가 이제 시작하기 때문에 가능하면 좀좀 좀 힘을 몰아주고 싶은 마음들이 국민들한테 있죠 다수는 그럴 것 같은데 한편은 또 뭐냐면 오만하거나 독, 그 독선적 그독 모습으로 비치면 이건 견제해야 한다. 이렇게 네, 또 그렇죠 다수가 판단수있거든요 예. 그런 측면에서 인사청문회가 굉장히 중요합니다. 그러니까 인사청문회 아직 다 마치지는 않았지만 좀문제 소지가 있는 그 후, 장관 후보자나 총리 후보자가 꽤 있지 않습니까? 예. 이 부분에 있어서 장관 후보자 같은 경우는 청문회 보고서가 채택이 안 된다 하더라도 대통령 당선자가 대통령이 되신 다음에 임명할 수가 있거든요. 예. 이제 그렇게 강행할 거냐. 몇몇 문제가 있는 어 후보자들이 있는데 이런 것들에 대한 국민들이 보죠. 유심히 보시면서 또 검찰개혁법안 통과되는 과정도 봤고 인사청문회도 보고 네. 그다음에 또 진무실 이전 관련해서 계속 논란이 이어질 겁니다. 네네. 교통난도 있고 또 청와대 개방 효과도 있고요. 긍정적인 거 부정적인 거다 있었다. 이런 걸 종합적으로 봐서 야 이번에 견제해야 돼? 아니야. 힘을 실어줘야 돼. 이거 결정하고. 두 번째는 이 투표율이 좀 낮기 때문에 양측의 지지층이 얼마나 투표장에 향할 거냐. 별집이 중요한데. 그런 측면에 서 사실 민주당의 이재명 출전의 효과는 그측면의 플러스 효과 분명히 있어요. 지방선거에 좀 밋밋했는데 구도가 잘안 잡혔는데, 어, 나서면서 이재명 후보가 나서면서 지지층들이 좀 관심을 보이기 시작했다. 이측면이 있는 것 같고요. 그 다음에 무엇보다 이제 마지막은 어쨌든 후보 간의 인물 경쟁력 싸움 아닙니까? 예. 사실. 그리고 이제 특히 민주당이 단체장은 많이 석권했기 때문에 기존에 그거에 대한 평가들이 음. 또 영향을 미치지 않을까 싶습니다. 예. 어, 김봉신 대표님. 예, 예.
0: 윤석열 당선인의 지지율이 계속 떨어지고 있는데요. 예, 예. 민주당의 지지율이. 더 떨어지고 있는 것 같습니다. 그래서 국민과 음. 확연히 좀 차이가 있는 것 같은데 왜 그럴까요? 그그
1: 그 조사는 이제 일부에서 나타나는 조사고요. 그 리얼미터에서 어, 한 7.1% 포인트 정도 어, 격차가 어, 벌어진 걸로 나왔는데
0: 퍼센트를 꼭 얘기하셔가지고 또 우리가 또왜또 <웃음> 왜? <웃음> 또 왜? 아니, 아, 왜또 전문가가 그러세요. 예, 개요는 이따가 <웃음> 말씀해, 예, 말씀해 개요를, 주세요.
1: 예예. 예. 전화 조사에서는 두 당이 완전히 붙었습니다. 그리고 대선 전후에 그다지 큰 차이가 없고요5 점이 내에서 오히려 어 한국갤럽이라든지 이런 쪽에서는 그다지 민주당이 그렇게 약하지가 않습니다. 이건 굉장히 독특한 현상입니다. 과거에는 대선에서 지면 진 정당의 지도가 지 거의 급, 급락하는 경우가 있었는데 이번에는 좀 그렇지 않고요. 어 어. ARS 조사에서 국힘이 오차 범위를 넘어서서 세게 나오는 것들은 일부 이제 국민, 국민의 당이 있지 않습니까? 국당과의 합당 효과도 일부 나타났습니다. 전화조사에서는 그게 이제 반영이 되지 않았고요. 그런 측면에서 본다면 지금 민주당이 바닥을 치고 있다 요거는 좀 과한 해석이라고 좀 보여집니다. 그렇죠. 사실 그 오히려
5: 이제 검찰 그 정상화법에 대한 논란이 컸는데 네. 그런 부분에 있어서 어쨌든 강행처리의 모습이 뛰었는데 그 부분에 대해서는 어, 오늘도 뭐, 갤럽조사가 나왔지만, 부정적인, 평가가 조금 더 높거든요. 네, 맞습니다. 그럼에도 불구하고, 민주당의 지지율이 오늘 갤럽조사에서는 오히려, 거의 대등한 수준이면 오히려 국민의힘보다 조금 높게도 나은 측면이 있거든요. 특히 이제 국민의 당과 국민의힘이 통합을 했음에도 불구하고, 예, 예. 합당을 했음에도 불구하고. 몰라요,
0: 사람들이. 그 어, 예, 예. 아니, 그 그러니까 지지율이
5: 아, 뭐, 얹혀가는 건데, 원래. LS에서는
1: 조금 나타났거든요. 어. 네. 네. 그러니까
5: 이제 그런 걸 보면 오히려 오늘 갤럽조사만 본다면, 국민의힘 민주당도 민주당 나름대로 긴장을 해야겠지만 국민의힘이 상당히 긴장해야 하는 대목 아닌가 그런 생각입니다. 그런데
1: 생각 지난주 정당 그 호감도 조사 한게 있습니다. 결럽에서. 그, 거기에서 봤을 때는 대선 전에 그게 데드크로스를 맞은 다음에 민주당이 호감도에서 떨어졌죠 아직은 그러니까 네. 예전에는 민주당, 정의당, 뭐 보수당 이렇게 보수 정당이었는데 지금 보수당인 국민의힘이 1등입니다. 호감도 높게 나왔죠. 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 예. 예.
0: 그래서 대선에서 예. 이번 지방선거에서 예, 예. 국민의힘이 선전한다. 다 이렇게 전망하는 거는 맞지 않습니까? 그렇죠. 네.
5: 국민의힘이 그러니까 과거 지방선거에 비하면 크게 선전하겠죠. 네. 당연히. 네. 그때는 완전 민주당이 압승했기 을 때문에. 그렇죠. 크기만 네. 봅시다. 네. 네.
0: 서울은 서울은 민주당이.
5: 아 그렇게 지역별로 얘기하시면 곤란하고요. 곤란하죠. <웃음> 전국적으로 17개가 있지 않습니까? 네. 17개 중에 지난 대선에서 윤석열 후보가 10개 지역에서 이겼고. 이재명 후보가 7개 지역을 이겼습니다. 그러면 과연 비슷한 흐름으로 갈 거냐? 네. 아니면 어디가 좀더 차지할 거냐? 뭐, 어떻게, 어, 어떻게 보십니까? 저는 비슷하거나 한, 뭐, 예를 들면 9대8이나 10대7.
1: 뭐, 그 정도로 봅니다. 아, 그래요? 예. 아, 저는 어렵다고 봅니다. 대선 득표율을 가지고 지선을 예측할 수가 없습니다. 왜냐하면 아까 말씀하셨듯이 투표율 자체가 떨어지거든요. 근데 65%에 걸치면 지금까지 보수가 더 유리했습니다. 그리고 지방선거는 그 정도 수준이었고요. 75까지 가면은 민주당이 좀 유리하고 75를 넘어서서 77막 이렇게 가면 그때에는 두 당이 좀 대등, 오히려 대등해졌다. 뭐 이런 이야기들이 있습니다. 그렇게 봤을 때한 10%포인트 투표율이 떨어질 때에 진보적 성향의 민주당을 좀 지지해줄 만한 그런 유권자들의 투표 적극성이 많이 떨어진다. 이런 것들을 좀 집중해서 보셔야 될것 같아요. 그거는 이제 김문신 대표가 그 해석을 하실 수도 있습니다.
5: 과거 설레 투표율에 따른 정당의 유불리 분명히 있었죠. 그러나 이제 최근에는 어떤 현상이 벌어졌냐면 50대가 과거하고 좀 달라졌어요. 그리고 캐스팅보트를 2030이 지고 있습니다. 그러니까 40대 50대와 60대 이상이 확연하게 좀 투표 형태가 달라지죠. 그러면 투표율이 조금 낮다 하더라도 특정 계층이 낮아지냐 40대 이상은 비슷할 거라고 봅니다. 그러니까 전체적으로 낮아지지 뭐 40대 이상이. 뚝떨어지진 않을 거라고 봐요. 40, 50대가. 그렇게 본다면핵심이 2030이거든요. 근데 2030의 표심이 지난 대선에서도 거의 엇비슷하지 않습니까? 큰 예. 틀에서 보면. 네. 결국 이들이 캐스팅보트를 쥐고 있는데 이 측이 만약에 과거처럼 민주당이 2030에서 상당히 앞서 있었다면 투표율이 낮은 것이 민주당한테 직격탄이 될 겁니다. 그런데 그렇죠. 과거하고는 네. 그런 현상이 또 달라졌기 때문에 어, 투표율이 낮은 것을 꼭 물론 상대적으로는 보수 정당이 유리할 수는 있습니다. 어르신 세대가 좀더 투표율이 높다는 가정하에서 예예. 그럼에도 불구하고 2030 같은 경우는 지금 어 예측하기가 굉장히 어려워서 저는 과거에 꼭그 셈법이 그대로 음. 맞을지는 모르겠습니다.
0: 이동열 님께서 김봉심 대표님 조사 방법별로 차이를 설명해 주시니 너무 좋습니다. 개요 말씀해 주십시오. 아,
1: 개요요? <웃음> 네, 리얼미터 개요. <웃음> 예, 예.
0: 지난 25일부터 29일까지 예. 몇명 조사했습니까? 예, 예.
5: 자세한 내용은
0: 중앙선거여론조사심의원의 예. 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예예. 네. 어, 윤정욱님께서 마음에 썩안 들어도 새 정부의 희망을 걸어야 우리나라가 살아날 겁니다 이렇게 얘기하셨고 훈석님은 아무리 무게감 있는 사람이라도 결과 잠담할 수 없어요 정치는 살아 움직이니까요 이렇게 얘기하고 아닙니다 견제해야 됩니다 균형을 맞춰야 음. 됩니다 이런 또 힘이 있습니다 그런데 음. 아무튼 변수는 인사청문회인 것 같아요 자 한덕수 후보자를 어떻게 할 것인가 어떻게 결정을 내릴 것인가 이거는 뭐 윤석열 당선인 몫이고요. 그리고 결국
5: 중경으로 국민적인 어떤 평가를 무시할 수는 없는 거예요. 네. 그리, 그런 그, 점에서 한덕수 총리에 대한 부정적 평가가 높다는 최근 여론조사가 나온 것을 유심히 봐야 합니다. 계속 맞습니다.
0: 좀 부정적 평가가 높았어요. 네. 그리고 다음 주 월요일 날 인사 청문회 의 하이라이트라고도 할수 있습니다. 한동훈 법무부장관 후보자 청문회가 있습니다. 네. 기록은 커지고 있습니다. 예, 예. 자, 요거 어떻게 봐야 될까요? 자, 엄마 찬스, 음. 아빠 찬스가 계속 나오는데 예, 예. 국민들은 이렇게 한 번씩 두, 두 번씩 가슴에 쌓아 놓고 있다가 예, 예. 투표로 말하지 않습니까? 그렇죠. 요게 인사청문회에 있었던 이 각종 찬스들을 국민들은 어떻게 판단할까요?
1: 제가 봤을 땐그뭐그 뭐, 그 한덕수 총리 후보자가 적합 여론이 조금 높았을 때가 있습니다. 그때가 16, 있었어요? 예 예. 예, 네, 갤럭시에서 4월 첫 번째 주에선 그랬는데 그러다가 이제 확 빠졌거든요 네. 확 빠졌습니다. 이이거를 네? 봐야 되는데 인사청문회 직전에 확 빠지면은 사실은 자진 사퇴하는 경우가 많습니다. 아, 그렇죠. 예. 그런데 지금 그걸 이제 강행하고 있다라는 건데 이게 새로 출범할 정부의 발목을 잡을 수도 있거든요. 정호영
0: 후보자에 대해서도 지금 뭐거들지 않겠다고 얘기하지 않습니까? 그러니까 지금 아, 그러니까 민주당이 지금 거의 다 세정.
5: 5명의 네. 장관 후보자 지금 한 명은 탈락을 했죠. 자진 사퇴를 했었고 네. 5명의 후보자가 문제가 있다. 부적격이다. 정의당의 이제, 데스노트는 더 큽니다. 예. 그리고 총리, 네. 이 한도수 총리 내정자, 지명자에 대해서도 그렇게 생각하고 있는데 문제는 이제 그 한동훈 장관 후보자는 다음 주 이제 월요일 날 하는데 예. 그 전에 이미 지난주에, 이번주에 다 끝난 분들이 있어요. 예. 과연 이분들이 이제 10일 날새 정부가 출범하기 때문에 당선자 입장에서는 빨리 이렇게 조각을 갖추기, 갖추고 싶어 할 거거든요. 그 그렇죠. 이제 지금 봤을 때는 한덕수 총리 후보자에 대한 인준 국회 인준 자체가 늦어질 것 같아요.
0: 인준 그러면은 총리 없이 그러면
5: 김부겸 총리가 지금 추경호 그저 부총리 경제부총리에 대해서 적격 판정을 했기 때문에 민주당이 임그 네. 지명할 수가 있습니다. 그 권한을 넘겨서 추경호 부총리가 나머지 강요들을 그 처리하는 방안이 있을 수 있거든요. 그렇게 가지 않을까 싶은데 문제는 뭐냐면. 정호영, 이상민, 뭐, 등등, 지 예. 민주당에서 이야기하는, 이런 분들을 다 그냥 임명을 강행했을 때, 음흠. 강행했을 때그 부담이 그 지방선거로 이어질 수 있는 거죠. 그리고 그걸. 한덕수 총리 인준 과정에서도 영향을 미칠 겁니다. 그래서 그런 부분에 있어서, 음. 어, 윤석열 당선자의 정무적인 어떤 판단이 어떻게 이루어질지, 음. 그 부분이 좀 관전 포인트입니다.
0: 아무리 배심에, 어? 마이웨이에 윤석열이라고 하더라도 그렇게 장관들을 다 그냥 임명할
1: 수 있을까요? 그럼 이제 그중에 누구는 그렇죠. 되고 누구는 안 되느냐. 이 부분을 사실 제왕적 대통령제를 좀어좀그 권한을 좀 낮추겠다. 이렇게 얘기했던 윤석열 그 당선자가 당선인이 이 과정에서 이렇게 밀어붙인다면 이거는 국민들이 납득할 수가 없습니다. 아까 말씀하셨듯이 엄마 찬스, 아빠 찬스, 뭐 특혜 이런 것들은 더 이상 국민 정서하고는 맞지 않거든요. 여론조사에 그런 거 넣으면 막 65% 이상 분노가 막 느껴지는 그런 수치가 바로바로 나옵니다. 아니, 그리고 지금 윤석열 당선자의 지지도가 낮은 이유가
5: 네, 인수에 대한 평가가 박한 이유가 두 가지 아닙니까? 집무실 이전을 의제로 그렇죠. 먼저 꺼내서 논란을 일으킨 거와 지금 인사 참사거든요 네. 그래서 너무 이게 독주... 오만 이렇게 국민 의사를 무시하고 일방통행으로 임명을 강행한다면 지방선거 맞습니다. 굉장히 압제겠죠윤
0: 예, 예. 네. 당선인이 윤석열 정부 총리는 한덕수밖에 없다 이렇게 얘기하면서 한덕수 후보자 고소하고 있습니다. 예. 그렇다면 장관. 우리는 협조 안 한다. 지금 민주당에서 얘기하는데, 또 국민들은 이 상황을 어떻게 판단할까요?
5: 아니, 그러니까 민주당이 모든 사람은 그렇게 했으면 민주당이 욕을 얻어먹었을 겁니다. 예. 근데 이제 통과시킬 사람 통과시켰거든, 쉽게 얘기해서. 몇 음. 명은 지금 도장 예, 찍었어요? 저, 어, 두 도장 찍어줬단 말이죠. 그 옥석을 가리기 시작하면, 음. 아까 이제 정의당도 음. 그런 분들에 대해서 지금 비판적이고, 만약에 국민 여론도 계속 비판적으로 나온다면, 부정적으로 나온다면, 오히려 그거는 민주당 책임보다는 어, 윤석열 당선자 측으로 향할 가능성이 있어요. 왜냐하면 그중에 민주당의 정의당이 이야기하는 분들 중에 한 절반 정도는 받아들겠다든가 어떤 판단을 그렇죠. 해야 하거든요. 네. 그걸 다안 받아들이기는 너무나 부담이 큽고좀 거래로
1: 생각을 하면 좀안될것 같습니다. 민주당이나 정의당이 그거를 뭐 총리는 받고 이거는 안 받고 이런 식으로 거래를 한다고 라 생각하지는 않는 것 같습니다. 그래요? 그렇죠.
0: <웃음> 윤석열의 뚝심이 또 여기서는 어떻게 작용할 건지 어, 다음 주에 취임식이 있습니다.
5: 네. 취임식 있죠?
0: 취임식이 아마 좀또 어,
5: 지지도에 영향을 미치긴
0: 할 겁니다. 그렇습니다. 네.
5: 그 예, 당연히 영향을 좀 미치겠죠. 네. 예.
0: 그리고는 어떤 어떤 이슈들이 어떤 주, 변수들이 그, 지금 그 지방선거 뒤, 앞에
5: 남아있습니까? 그 뒤에 이제 어쨌든 추경 변수가 있고요. 추경이 있네요. 예, 그래서 이제 소상공인들 자영업자들한테 네. 지원 이 부분이 하나가 있을 거 같고 그다음에 네. 한미정상회담이 있는데 그 부분은 효과는 좀 제한적으로 봐요. 왜냐하면 문재인 전 대통령과도. 어, 그 당시에 이제 전 대통령이 되니까 미팅이 잡혀있기 때문에, 면담이 잡혀있기 때문에 효과가 그렇게 크지는 않을 것 같고요. 그다음에 이제 원래 마스크 벗는 거 이런 걸 크게 생각한 것 같은데 네. 이미 지금 실외 마스크가 벗고 있어서 네. 그, 그런 그 측면에서 보면 청문회 여진이 좀 길어지는 것, 집무시 이전 논란이 또 본격화될 겁니다. 청와대 개방 효과도 있을 거같네요한편에
1: 네. 그런 변수들이 계속 이어지지 않을까. 그렇죠. 저는 그 개방 청와대 개방과 관련해서 가령 외신에서 대통령의 가장 권위적인 어떤 그 권력 기관의 출신 대통령이 이렇게 개방을 했다라는 것들이 좀 나와준다든지 하면 아마 긍정적인 효과가 있을 겁니다. 아까 말씀하셨던 그뭐 용산에서 이렇게 <웃음> 뭐 교통이 막힌다든지 하는 거는 되게 작은 문제로 치부될 확률이 있고요. 언론에서 또 그리고 청와대 개방하면 그렇죠. 뭐
0: 인스타에 올라오고 뭐 사진 나오고 기사 그렇죠. 많이 나올 거 아닙니까? 많이
1: 붕업 시킬 거예요. 그렇게 따지면은 전국. 적으로좀 영향이 있을 수도 있습니다. 그리고 이제 외교 말씀하셨는데, 저는 외교 현장에서 윤석열 그 당선인이 얼마나 준비가 됐는지는 모르겠거든요. 뭐 실수를 한다든지 하면 오히려 그건 어마어마한 악재가 될 수도 있고요. 그래서 어 그런 부분은 음 당선인 입장에서는 조심해야 준비를 좀 많이 해야 될 그런 부분인 것 같습니다. 뭐 실수가 있겠습니까 준비하겠죠. <웃음> 네. 거기는 또
0: 대비하고 또 외교적인 네. 발언하고 정치적인 예, 예. 수사 가 나오겠죠. 네. 아유. 네. 네. 선거 때처럼 이렇게 말을 음. 하시지는 않으실 거예요. 네. 데 아, 네. <웃음> 네. 그리고는, 어, 그리고는 민주당과 국민의힘은 또뭐 어디에서 맞붙을까요?
5: 또 이제 국회에서 이제 한판 붙습니다. 왜냐하면 네. 법사위원장 네. 하반기 선정 문제, 그 다음에 이제, 어, 하반기 국회의장 선임 문제가 있는데 국회의장 선임은 다수당이 가정하니까 네. 그건 큰 문제 아닌데 법사위원장을 네. 원래 이제 하반기는 국민의힘의 몫으로 네. 이전에 합의를 했는데, 이번에 이제 검찰 그 개혁 법안 통과 과정에서 네. 합의했다가 국민의힘이 발로 걷어 차지 않았습니까? 네. 이런 설례 때문에, 그리고 앞으로 중수청 법안을, 중수청을 만들어야 하는 법안이 아니라 만들어야 하는데, 이런 부분들을 사기 특기 위해서 해야 하는데, 그걸, 그것이 이제 합의가 이루어지고는 안이루어 통과를 하려면 법사위 문턱을 넘어야 합니다. 그래서 이게 중요한 변수가 될것
0: 같습니다. 어떻게 또 영향을 미칠지, 김봉신 박시영 두분 감사합니다
5: 고습니다 네, 정치연구소
0: 여기 마무리하고요 6시 2부 이어가겠습니다